0: 收听非常萌，我是十一，我是梅心。在网络上看到一个小小的，算是一个问答，关于浪漫这件事情。基于你是一个非常浪漫的星座，虽然你的表现上面我实在是看不出来你浪漫在哪里，但是牵扯到浪漫，我就想要问你，它有以下几个举动让你觉得最浪漫的事情：第一个，记得你喜欢的东西；第二个呢，是加班很累的温馨接送。第三个主动下厨帮你做宵夜，第四个争吵的时候愿意先低头。我觉得第三个吧，第三个，嗯，所以你是喜欢吃宵夜的，或者是你老婆突然之间觉得晚上肚子饿的时候，你会愿意帮他煮宵夜？所以你会煮饭？不会啊，你会煮饭？为什么不会？<笑>这很难吗？<笑>前两天我跟听众在聊那种黑色情人节那件事情的时候，他就告诉我说。情人节对于韩国而言真的是非常认真在过的，他们就是很喜欢帮对方做点什么事情。我就说，哎、欸，我以前也做过，我以前曾经，你做了过过的可多了。黑丝的是会中的吗？<笑>听众是说他们做的很夸张的是，女生会自己做巧克力送给喜欢的男生，哪里夸张？<笑>他的想法是说，做这件事情很辛苦，因为你要想好口味啊，然后你要做出什么造型啊，手写卡片啊，包装礼物啊，表达心意啊。最后如果对方还拒绝你的话，你会是整个彻心到一个不行。他觉得他的这个心态已经完全转变了，但是年轻的情侣很喜欢做。那、啊、我就说我做过，你也做过<笑>，<笑><笑>你不要每次都浪漫的星座<笑>。因為我是愿意去做这种事情的人，虽然我的表征上面看起来不太像，或者是我的星座看起来不像做这件事情、哦，因为你是会失败的啦。<笑>我的浪漫会成功哈哈哈。<笑><笑>啊，我知道啦，因为你从来都没有想着你会失败。像我呢，就是从底层开始做起，因为我就稍微只是你知道体态好一点，这个帅度小一点。所以我必须要多加很多不一样的火花跟这个元素进来。很谦虚了啦，很谦虚了，<笑><笑>可能就是那件事不好而已，<笑>跟人没关呢。所以我就做过，记得有一次的这种情人节还是生日什么的，然后呢，我就想着说我一定要做出一个厉害的巧克力。哎、欸，你知道吗？不是只有去便利商店或者是去那种厉害的西点店买到那个厉害的巧克力，你也可以自己做。这种东西叫做调和式巧克力。你要先买到你想要的口味，比如说六十八趴的啊，八十八趴这种有苦味的这种大人巧克力，黑的也要有，白的也要有。然后你们要,要隔水加热，把这两个混合在一起之后，调出你要的口感。最后再把它放在大理石桌上面，慢慢的让它成型，印出你要的形状，再把它收集起来，冷藏起来。你家有大理石吗？<笑><笑>我再看哪一部失败<笑>、啊？这边有一个稍微夸张一点的，很多人的老家哈，家里面其实都是磨石子的大理石地板。看到这个要求的时候，就先把我们家的地板擦干净，然后呢，我开始知道了。<笑><笑>下厨对于一个男生，对于一个直男而言，是一个非常浪漫的事情。为什么啊？就煮饭而言、欸，他愿意去做。刻板印象可能会觉得说你是一个直男，如果你没办法好好的一个人煮饭吃饭养活自己的话，你是需要别人帮忙的。而且你愿意下厨，说不定因为直男的味觉其实是比一般人来说稍微驽钝一点点，自己觉得好吃的东西可能没办法端上桌请别人吃。所以你煮的不好吃哦。啊，在那个巧克力这件事情上面啊，我在地板上面已经铺好了保鲜膜。然后上印把这个造型做完之后，送给了对方，就被退货了。为什么、啊、不确定是不是因为我做的不好吃，但是我有请我妈妈试吃，她觉得是不错的。那你知道，因为妈妈,妈,妈,妈,妈可能不忍心攻击，<笑><笑>爱屋及乌的表现，她应该会觉得说儿子愿意做这件事情是好的。所以你把巧克力做成苦的还是甜的？我觉得，因为是大人的关系，所以一定是苦甜苦甜的。那我的基底呢，就是用八十趴的。好了，听众都知道了吧？<笑>巧克力要是甜的哦，<笑><笑>不好吃的就是苦甜苦甜的<笑>。<笑>就有些人会喜欢 gay 掰，认为说我今天要吃一个大人的口味，甜的呢又怕会腻到你的这个舌头，让你觉得吃进去了一开始的那个甜味有。后来你会觉得啊，这个太多了哎、欸嗯，但是苦甜不一样啊，它就跟甜咸各半是一种哎、欸、一样。我刚刚就想到这个<笑>，<笑>它是一个很平衡的口感。边吃的时候，它就多了一点点的那个苦味，拉住你的味蕾，不要让你觉得腻，你才可以一口接一口。就像感情一样，有时候你一开始太甜了，那就很好啊<笑>。<笑>不要试图加一点苦的进去。爱情当中哦，要有一点火花，一路这样甜腻、甜腻、甜腻下去，这个男生没办法持久性的输出，就跟打电动一样，你今天有一个法师进来帮你补，他补到一半，他人跑掉了，那、啊、你是不是觉得说你在，你赶快开 DC 骂他？<笑><笑>他狼<人>嘞<呢>？<笑><笑>那你是不是会觉得说，啊，这个人下一次组队你就不想找他、嗯、不够负责，不够负责嘛、嗯？感情里面也是一样啊。你真的一直给，一直给，一直给，一直给。过了一两年之后，女生会跟你说：“你以前都不是这样子的啊,啊！”你会被骂这件事，对不对？肯定的啊！你、欸、会很要求自己，不能被骂这个啊。我觉得他就跟运动、跟健身是一样。当你选择好、决定好了，你要对这个人多一点点付出的时候，你就是要觉得说这是一个永无止境的地狱。从这个角度去想、哦，你是这样想的。<笑><笑>阿慧仔有听到吗？<笑>他觉得是地狱哦。<笑>我是说，我是说，人要从负分往正分的方向走，所以就从这个角度，后来呢，我就送给了对方，但是被退货。对方那个时候已经开始不喜欢我了，觉得收了这个东西太贵重，就太压力太大了，吃进去又觉得说没什么快乐的感觉。手上拿着一大，他是还你吃一半的，这样也是蛮过分的。听众跟我最后的讨论结果是，我们还是在情人节的时候。就去专卖店买一个厉害的巧克力，这样送给对方，其实一点压力都没有。对啊，你干嘛想自己做？心意啊！你是中破塞的孙子吗？<笑><笑>这个留给对的人做。<笑>你会？我就是啊。<笑><笑>你有这个 DNA 吗？<笑>你想听我煮饭的故事吗？我觉得可以听一点点哦。Oh, 好，这也是在某一个值得纪念的纪念日。我就突发奇想，想说以前这种吃大餐啊，然后看夜景啊，浪漫的事情都做过了，不如我们今天来返璞归真，回归到自我的表现。我就跟阿灰鸭、啊、说：“那我煮一餐烛光晚餐，请你吃。”那那一天呢，有一点辛苦，跟我的朋友，我们两对情侣一起去做这件事情。两个男生进了厨房之后，开始噼里啪啦的疯狂乱弄。两个女朋友呢，就坐在了外面的大厅。有抽烟吗？<笑>不要不耐烦，在里面很努力的时候，当然两个女朋友会一直探头进来看，说：“哎、欸，你们进度怎么样？”身为一个已经在下厨的男生啊，就会把他们推离开厨房，说：“哎、欸，这个是我们自己的战场，你们不要进来捣乱。”大概准备了两到三个小时，端上桌之后、哦，大家就是心情上面有一点点沉重啊。除了准备的时间那么久以外，重点是。他没有烛光晚餐的感觉，比较像是热炒店。OK， <笑><笑>可是这样也 OK 啊。在那一次之后，阿虎亚、啊、都跟我说，以后哈，我们想要过什么样的情人节啊，什么样的纪念日啊，我们可以事先去订餐厅。我知道你说他人很好的地方、啊，<笑><笑>微微的告诉我说，给他那个冲击有点大，心意已经到了，做了很多。那你没有自己试口味吗？当下有，而且哦、喔，因为我我你觉得好吃的吗？我跟我同学一起进去嘛，我们两个都互相称赞对方，哎、欸，手艺真的好的。o、okay, 那问题就在这，<笑><笑>英雄惜英雄是。端上桌之后，请大家一起进来捧场，感受度就瞬间哦、喔、掉下来、啊，应该是冷掉了啦。<笑>这样够安慰你了吧？讲回来啊，我会选择那个争吵的时候先低头，对我来说。其实我以前是很好变，然后很好强的一个,个。刚刚也是啊<笑>，<笑><笑>刚才一段我都有听到、啊，<笑>你根本没有改啊<笑>。<笑>这件事情是不是会让人家觉得很浪漫？反正呢，就是我跟阿辉要介绍了大度路之后，他觉得要在元宵节才要开始处理我。其实哦，我一直把这件事情放在心上。过了这个宽容期之后，我不知道会遭遇什么样的麻烦。补班日那一天，星期六嘛，原本都已经把闹钟调好了，一醒过来已经早上七点半。我原本其实从六点半就一直不停地调闹钟，一点都派不上用场。醒过来的时候，摸了一下阿慧，然后问她说：“哎、欸，你要不要起床了？”这样子，阿慧惊醒。我今天不能迟到，一家人整装，啪啦啪啦啪啦，七点五十七分的时候把我女儿送进去校门。哦，你们家好快哦！这是一个精神压力哦。我已经知道阿慧对我的宽容期。越来越少了，多做了一点让他不舒服、不开心的事情，后面会来的这个惩罚，我不知道会发生什么样的状况。一早起来，你已经觉得很有压力了，赶快把小孩送进去，然后把阿慧送去上班。我心里面觉得，哎、欸，有一点点安全过关。后来呢，这个补班我补了半天，提早回家之后，我开始在思考，你是不是人啊？<笑><笑>在你同事面前讲的这么轻松<笑>。谁<笑>准你补半天的？<笑><笑>哪一天是全天班？你在那边。其实我心里面挣扎了很久，要么我是不是要跟你说，我想去看电影，这样子对你有一点好像不公不义，但是你有可能牙一咬着就可以忍耐，就可以接受了。但是今天是因为我做错了某些事情，所以我要回去跟我老婆赎罪，直接跟你说，哎、欸，我要先回去处理我老婆。你心里面会觉得说上班不上班？你觉得这个工作有比家庭来的重要吗？对，这是我的反应。你<笑>有想到这是对的。与<笑>其我让你陷入这个困境，倒不如都不要选，直接包包拎着我就走了，然后、啊、看看我有没有发现吗？呃、对啊，我没发现。<笑>这样会不会太坏？<笑><笑>这是不是一个很贴心的表现？那我回到家之后，我就开始在思考做什么样的补偿。才可以让阿胡牙气消。刚刚我们讲到了煮饭这个有一个失败的惨痛经验，看起来是没办法做的。那我就开始呢，扫地、擦地、洗衣服、洗床单、晒衣服、晒床单，进去厕所开始除霉菌啊，然后刮水垢啊，整个都把它打扫得干干净净的。到了这里，你觉得我做的够不够？我觉得少一步哦，帮他打包行李，然<笑>后<笑>他回家你就说，你可以回娘家咯。<笑>我并没有想要把我们的这个婚姻关系啊，逼到一个很严重的状态。扩大想一想，把阿慧啊送回娘家了。岳母问她：“你为什么回家？”的第一个理由就是，因为我老公跟我介绍了大杜鲁，是他以前。他一直在想前女友，<笑>他应该会下这个结论<笑>不信你听，就播了那一集。<笑><笑>隔天，我们就真的回到了岳母家，带着阿慧啊。我不知道他的心情是怎么样的，有一点忐忑。晚上我们在吃饭的时候，吃到了一半，我们家岳母好像看到了我担心的事情。你知道，在心理学上面呢、啊，有一个表征，越担心某一件事情会发生，这件事情就一定会出现在你面前。哦，所以你会跟前女友联络？<笑><笑>结论可以这样想。<笑>你现在阿慧，担心的事情就是会发生哦。<笑>我都不知道为什么我每次讲出一些比较大道理的时候，挖了一个洞，然后让自己被跳下去的感觉。但岳母看到我在那边踌躇，在那边彷徨，他就把他的手机放在我面前，他就说：“哎、欸，十一啊，你看，这就是你跟前女友的证据。<笑>”<笑>你会看到截图是不是？<笑>我的手机最近怪怪的，你帮我看一下。旁边我岳父开始在那边碎碎念，他是一个很亲切，可是很喜欢讲话重复的人。帮我岳母开始在边叙述，十一，我跟你说，你妈妈的手机啊，最近怪怪的，电话打来她都不会响啊，我也不知道发生什么事情。还有啊，就是那个电池衰退的速度很快啊。你既然是做手机的人，你可不可以顺便帮他换一换？重复了六次，一直 repeat 这些，一直 repeat。他怕我听不懂，我心里面其实就开始担心了。哦哦、啊，今天这顿饭除了要担心阿辉啊的心情以外，看起来我岳父岳母想要玩弄我。手机接过来了，我开在那边东摸西摸，东摸西摸，按啊按啊，哎、欸，我找到了，有一个设定， l i n e 呢可以把它的通话记录跟 iPhone 的连通在一起。把这个开关关掉之后，手机就修好了。没想到，以为我岳母会开心哦、喔。接过去之后，酸了我一下，跟我说：“看你在那边按啊按啊按啊按啊，我原本以为你没办法解决、欸，我已经把这个问题问过两个小儿子了，他们都没办法解决，没想到你居然成功了，真不愧是工程师。”哇，好酸哦！要<笑>吵架是不是？忙站起来，怎么样？我会又怎么样？<笑>修好也被酸。你要想想看啊，那我以后都讲说我是中破塞的孙子，<笑>我不讲我是工程师了。<笑>这个时候，阿慧突然跳出来，告诉我岳母说：“哎、欸、妈，我老公第一次借你试用是免费的哦。接下来第二次，如果你还要找他修手机啊、问问题啊、哦，一律都要收钱。”我听到这里，心里面一块大石终于放下来了。原来我们家阿慧看到我刚刚认真的哄抬我的岳父岳母这件事情，让他整个人气消了。讲到工程师这件事情，我们来聊一下。最近有一个很红的东西，叫做 AI 聊天机器人 Chat GPT。这个东西啊，跳出来之后啊，大家都觉得好像是另外一个世代的发展，尤其是软体设计工程师。大家都瑟瑟发抖，好像真的它会取代掉我们的工作一样。新闻跳出来说，这一套软体已经通过了居社的初阶工程师面试标准，一套程式呢就可以处理掉你要写扣啊，你要写一些什么有的没有的文件啊，甚至是客服的能力，讲一些大道理。面试的时候，你人生中遇过什么最大的困难啊，甚至是官腔的话，他都可以帮你写的一清二楚。然后是可以被接受的，除了被接受以外，它甚至带有一点点人性的感觉。我有一个朋友，算是比较冷漠的一个人，绝对不是在指你，你不用担心。最近公司里面有一个同事要离职，我的这个朋友想到了要用 Chat GPT 做一件事情，写一封贴心的离职信送给对方。他有一点担心以前的这个用字遣词，你有一个同事要离职了，发了这个 “farewell” 的信件出来。你会不会回给他？我不会、欸。你有回过吗？我有回哦。对方都已经留下了离开的心，那个要回哦。<笑>我还以为不用回哎、欸。<笑>他不是一个宣告，他是一个想要让自己知道在公司的存在感，大家觉得我这个人是不是一个好同事的一个小小的指标。最多回个 Take care 啊之类的。没有，我觉得你要把跟他之间过往的革命情感。全部都写一大篇，让他觉得说有你这个同事真好哦。Oh, 那就 take care, bro <笑>。<笑><笑>你刚才听我讲完了<笑>，<笑>你没有打到他内心里面真正的需求。他为什么要写这封信出来？有些人呢、哦，他是会默默的离开，完全不跟公司里面的同事说拜拜。像你可能就是这种人。我会说啦，可能就比较好的朋友讲一下就好啦。但你没有发过信哦，不会这样发信、啊我曾经做过这件事情，发给全公司。我觉得，哎、欸，你那间公司是我知道的大间的,的，是大间的，是厉害的， okay. 而且人数很多的。我觉得我在这个公司很重要，你们应该要知道我的存在。我工作了那么久，我应该有一些贡献。需要跟金管会报告吗？<笑><笑>你有到这个等级吗？<笑>我有这个想法。当初我离开的时候，其实就是风风雨雨嘛。最后决定我要离开了，发了一封非常大的信。告诉大家说啊，我在这边工作了很久啊，我就洋洋洒洒写一篇、啊，学到了很多、啊。你是不是都以为大家都会看完？<笑><笑>我只要滑到最下面看是谁要走。<笑>发出来的时候，你会得到一些的赞许。这个人这么厉害，这个人这么重要，怎么会突然想要离开公司？是不是公司亏待了他，扬起了这个八卦的风尘暴？今天你没有发出去的话，你默默消失离开了，大家都不在乎你。你心里面不会觉得很难过吗？不会，为什么会？<笑><笑>我要去下一个地方更好哎、欸。这些朋友可能都有那种原本私交还不错，只是你不会特别告诉他你之间的近况。最后一刻你如果不讲的话，他会觉得受伤。所以我就撒出去了，告诉大家说这几年在公司的服务啊，我做了出来了哪些东西啊，跟谁谁谁做了一些好朋友啊之类的。最近 l i n k i n g 上面你会看到非常多人在写这封信。因为最近外面的经济状况不好嘛，突然之间有人被离职的时候，他就在 l i n k i n 上面写说啊，不幸的，<笑>我收到了这个消息，<笑>我看到蛮多的。在公司服务的这段期间啊，学到了非常多的东西，然后谢谢我的团队、哦。难怪你说适合用 Chat GPT 来写，因为这起手式是蛮接近的、嗯。哦，你要让一个 AI 帮你写这个。他才会觉得文情，因为那一封信就是没感情的<笑>。我<笑>被吓得太直接<笑>。<笑>那我跟你讲，我那个朋友啊，本人太工程师了，他是没有灵魂、没有人性的一个人。使用的 Chat GPT 帮他写了一封文情并茂的回复的离职信，而且哦，觉得在上面学到了很多。以前他可能会跟你一样，哎、欸、，take care，bro， 这样这种，哎、欸，那是好的才有哦，<笑>一般是 take care 而已。<笑><笑>他也回给对方洋洋洒洒的一封信，做到了这个状态，非常的理所当然，是不是这个东西有冲击到我们？这是你需要去思考的。我也担心他会抢了我们的饭碗。为什么？我是硬体工程师、欸。可是啊，我就去问了 Chat GPT 有关于我们专业的东西，偏硬体相关的啊。对对对，那我就去问他说：“哎、欸、，Chat GPT， 请你提供给我一个三十分钟的笑话。”我认为，等一下，我们的工作是讲笑话是吧？你能不能连在一起聊、啊？<笑>你这很难聊天的、欸<笑>。我们的专业肯定是讲一个三到四十分钟的笑话，给大家听得舒服。虽然你可能每次听完之后，我以为我是工程师。<笑>好那我再退一点，<笑>我现在是东破塞的孙子，<笑>我没有头衔的，可以了。不行不行不行不行，这你一定要放在你的心里面，升植进去你的 DNA。当今天有一个工具或者是有一套软体，可能跳出来威胁到你的本业跟你的专业的时候，你要扪心自问，你是不是那个不可取代的人？经过很多不同的试验啊，很多不同的挑战啊，才发现自己是很好被取代的。<笑><笑>基于这个理由，我就去尝试问了 Chat GPT， 可不可以给我一个30分钟的笑话？得到了一个满意的答案，他告诉我说：“很抱歉，身为一个语言模型哦、喔，并没有办法连续提供给你一个三十分钟的笑话。”这边是不是就觉得说我們是：“那你来订阅我们吧<笑>？”<笑>我们可以哦。从这里我就知道说，这个 AI 机器人啊，他的能力是一群工程师开发出来的<笑>，难怪这么不好笑,<笑>。<笑>可以提供给你一个短笑话。为什么鸡蛋里面有鸡蛋？因为如果没有鸡蛋的话，它就是一个鸡蛋壳。看到这边，你是不是觉得说啊？还好，还好，还好，还<笑><笑>抢不到我们的是么？<笑><笑>那我又在更努力的，可不可以提供给我一个二十分钟的笑话？他说很抱歉，身为一个语言模型啊，并没有办法连续提供长时间的笑话。可是他还是可以推荐你一些短笑话。为什么有人说电话很像恐龙？因为他们都是远古的通信工具。嗯嗯哼，<笑>哦好。<笑><笑>为什么鸽子不喜欢飞？因为他们太懒惰了。讲完哦，最后给你一个很贴心的标语，希望这些笑话能够带给您快乐的一刻。你是机器人，我就不跟你计较，这<笑>边<笑>浪费别人时间。<笑><笑>我就会觉得说，这是一个不错，可以拿出来。跟大家说，你不用太担心。我觉得他能够做到的事情还是有限的，跟人这是没有一个人情味、啊、最后再退到最后面来，请你教我讲笑话哦。他就开始告诉你说，怎么样讲笑话才是有趣的哦。你呀、啊，要保持轻松、有趣又活泼的态度，这个没问题。接下来选择一个有趣的话题，寻找一个有趣的角度，运用你的语言技巧，什么比喻呀、啊、反讽啊，增加幽默感之后呢，保持自然，最后。不停的练习，唯有不断的练习，才能够提高讲笑话的技巧跟信心。OK， <笑>他怎么不找一个搭档来吐槽<笑>经过我的这些训练，你有没有觉得说这个 AI 机器人啊，似乎不能够对我们带来太大的影响？我觉得他情绪上面可能真的没办法，有一种非常正向、很教科书的那种观念。你想要跟他很认真的聊天。结果他都是提供一些很官腔的讨论方式。后来我就想到，可以把很多听众朋友们用生活的方式、用朋友的方式问我们的一些问题啊，请教这个 AI 机器人，它是不是可以真的很睿智的提供一些很棒的建议？上一次我们有聊到十一，其实这个人对于晕船仔这件事情啊，见识非常的敏锐，已经觉得热恋当中或者是你在暧昧的对象突然之间冷了下来，就表示。你是那个晕船的家伙，就问了 c h a t GDP 怎么样处理晕船仔的这个行为模式。他提供一个很有用的解释方式。处理感情中的晕船是困难的，所以我又给你一些建议：你要给自己一些时间空间啊，跟支持你的人啊讨论你的感受啊，写下来啊，寻找治疗的方式。在这段时间照顾自己，想想你对感情是否需要改变，需要的话不妨寻求专业的帮助。我就越来越不担心，哎。我似乎可以帮助大家的范畴啊，远比我想象中的还要多。每次我在跟大家聊天的时候，我有一点点觉得自己好像能力还不够，没有办法成为一个通则，或者是呃一个 Google 可以解答大家的问题。边在踌躇的时候，我就自己去找答案啊，或者是去增加自己的体验。现在我就知道，哎、欸，我们其实好像做的还不错。经过了刚刚的那些测试之后，应该要给他一个大招了。我想要问 Chat GPT 如何处理婆媳问题。我妹啊，她告诉我说，她最近有一个朋友刚生了小孩，没有去月子中心，是在家里面自己坐月子。这一对夫妻交往的时候，甚至是同居的时候，都觉得男方这边的妈妈很贴心、很照顾，不会有婆媳的问题。生完小孩之后，整个情况大转变，婆婆啊，瞬间好像觉得说自己担负了一个重大的责任。为什么？他想要给这个孙子一个非常完美的保护，有我的一个生活，反而造成了两边之间有一些情绪上面的纷争，像是啊，婆婆要求哦，你们不能够帮小孩拍照，可能啊，可能以前有那种奇怪的想法，就是吸走灵魂吗<笑>？其实我听过这、那个，<笑><笑>但是哦，婆婆自己已经把小朋友刚出生的这一些照片啊。都已经传给亲戚了，他们好像是要求睡觉的时候不要拍照哦。这个拍照的要求就是醒着的时候是可以拍，白天的时候可以拍，但是他如果在睡觉的时候不可以拍他。他他的这个朋友被要求的就相对夸张一点，婆婆说你不能够拍你小孩的照片上传到社群媒体给大家看到，他认为这件事情啊，让家里面的状况会变得有一点奇怪。第一个已经开始有冲突的媳妇这边心里面就会闷闷嘛，啊，为什么？婆婆，你可以到处乱传孙子的照片出去，但我传到我的社群，难道这些都不是我的朋友吗？就有一点那种心理不平衡。胎毛剃掉之后啊，婆婆要求你要在头上抹麻油。他要煮石头火锅吗？<笑><笑><笑><笑>婴儿刚出生的时候，不是都会头顶上面有一些结痂、结块，留那个黄黄的？有吗？其实是有一点的皮肤过敏，医生都会建议你啊。在这个状况底下，因为是头皮的这个皮脂分泌有一点点失控，婴儿刚出生嘛，你就帮他擦乳液就好了。现在的医学是这样说的，以前没有乳液这种东西，婆婆妈妈都建议你说你要擦麻油。婆婆的这个资讯并没有更新上来，就要求媳妇说一定要帮小朋友擦上麻油。这边要不要两个肉片啊？<笑><笑>还是觉得很扯，<笑>很扯，对不对？两边已经开始有一点这个水火不容了、哦，因为那个心情其实没办法平复的很好。年轻的一辈常常会遇到长辈他们啊，跟你说他以前都是这样带小孩的，你们都顺利长大了，是不是把你顾的很好？他的个沿用旧的传统的方法给你，应该都是好的。那他最后有抹吗？最后真的抹了。媳妇这边超气的感觉，好像说小朋友出生之后变成婆婆的一个实验品。第三个更夸张了，跟你刚刚讲的那个拍照有点像。他说一定要在天黑或者中午之前洗澡，不然的话，啊，小朋友可能会着凉啊，或者是被煞到。对，但是媳妇这边有点不爽。我们都知道，小孩现在其实不管什么时候都可以洗澡，而且希望他可以赶快睡过夜的话，应该是在他睡前帮他洗个澡，或者是让他踢踢脚啊，游个泳啊，消耗完他的体力之后，他才会比较早去睡觉。婆婆做了这件事情。中午的时候就帮小孩洗澡，他的小孩一直都没办法睡过夜，晚上都一直起来闹，所以他就觉得超级不爽。要洗午时水吗？有一点这个概念。中午的时候，可是我们的水塔在最下面呢。就<笑><笑><笑>现在水塔不是在地下室吗？他们讲的是阳气，当外面的大太阳正中午的时候照进来到你们家里面，这个水啊拿来好,好好，中午洗，中午洗，中午洗，中午洗。<笑><笑>第四个就有点夸张了。阿妈其实会抢孙过去顾，以媳妇的角色来说，你愿意帮忙我，让我可以休息，应该是蛮好的状态。所以当婆婆把小孩抓去顾之后啊，媳妇就去睡觉，就去休息了。虽然是婆婆在顾，公公也在旁边啊，公公会站起来开始睡。念：哎、欸，你们这样子，小孩穿的衣服是不是够多啊？啊，你不帮他穿个袜子，等一下他着凉怎么办？啊！你看他的头发啊，现在好少。以后如果没有办法长出来的话，我们是不是要带他去做植发啊？那个双眼皮现在看起来有一点点小啊，有一点单眼皮啊，我们是不是要再把他补强一下？都摸西摸他，他是医美的医生哦<笑>。那<笑><笑><笑>有什有根据啊？<笑>这个公公啊，很爱睡念啊，就在那边边念的时候，小孩原本想睡觉嘛，突然之间就被惊醒。醒过来之后，公公继续睡念。小孩就不爽，就开始哭了。这个循环大概维持了两三次，婆婆就觉得孙子很难带，又把小孩退货送回去给媳妇，顺便再念他一下，说：“哎、欸，你的这个小朋友不好带，哎，叫他在那边乖乖睡觉，他就一直会醒过来啊。你是不是要带他去收收惊什么的？”可是罪魁祸首好像是那个公公啊，吵了一阵子，媳妇真的受不了了，就在他们那一天要聚会的时候，来到我妹家里面啊，走出捷运站，在路途当中啊。看到了一间房子，到了我妹家之后，大家开始在讨论这个婆媳的问题啊。这个媳妇啊，灵光一闪，马上冲到刚刚要卖房子的那个区域，看到了那个联络方式，直接打电话给房仲，告诉房仲说：“我现在就要看你们这边的房子啊。”那个房仲超级热心的哦，十分钟之后，马上人就冲到现场来。这一些朋友就开始在帮媳妇看说：“哎，这个房子好不好啊？这个方位怎么样啊？有没有床户啊之类的？”所以你就知道。婆媳的问题现在是一个非常大的纷争。即便你预期你们不会出现那一个状况，可是因为你心里面会害怕，它就会发生到现场给你看。在这里，我就问了 ChatGTP 如何解决掉婆媳之间的问题。你应该把题目再缩减一下。嗯，如何解决掉婆婆？<笑>他会跟你说基于道德的关系，他没办法回答你，但是他有提出一些婆媳问题的建议。建立沟通的渠道，尊重彼此，而且明确个人角色，寻找共通点，寻求专业的帮助。这些问题、这些步骤不一定能够解决所有的婆媳问题，但是他们可以作为解决这些问题的基础。看完这些回答，你就知道，哎、欸，真的要对于我们的生活或者提供一些有用的建议啊，暂时之间应该是离我们非常非常的遥远。所以我就不打算再在打点新闻吗？<笑>我觉得是一个观点，大家都在说他很强啊，然后他要取代掉我们啊，哦、他有很多想象空间，然后甚至说这一些什么 A 社、居社啊，他们都因为这一套软体跑出来之后，面临到了非常重大的危机，就一定要对抗这个东西，不然的话公司会被他毁灭。可是刚刚问了这些问题，他连讲一个笑话都没办法，但是我们可以，你是不是就安心非常多了？<笑>今天就聊到这，喜欢我的话就订阅我们，感谢你，拜拜，拜拜。